0: Hosté, osobní rozvoj, zkušení Dnes máme hosta velmi milého a velmi vzácného. Herce divadelního i filmového, skvělého dabéra a také pedagoga. Jeho herecká kariéra je spojená zejména s divadlem na Zábradlí, ale také s violou nebo Ypsilonkou či hudebním divadlem v Karlíně. V rozhlase, v televizi a ve filmu stvárnil stovky rolí. Řada z vás ho možná také zná z našich kurzů, na kterých vyučuje retoriku. Pokud někdo z vás někdy na některém z těch kurzů byl, tak určitě potvrdí, že to byl naprosto mimořádný zážitek. Dovolte mi ocitovat jednu z reakcí účastníka našich kurzů. Setkání s ním je zážitkem samo o sobě. Jeho energičnost, vitalita jsou nakažlivé. Jeho zkušenost a přehled, schopnost reagovat na aktuální moment jsou obdivuhodné. Lektor s těmito kvalitami má opravdu co předat. Vítám u mikrofonu pana Jana Přeučela. Dobrý den.
1: Přeji dobrý den, děkuji vážení přátelé za pozvání, velice si toho vážím a všechny ty, kteří nás poslouchají, moc a moc pozdravuji a svůj oblíbený klobou před vámi všemi hluboce smekám.
0: Pane Přeučele, musím se zeptat, ta první otázka se sama nabízí, jak se vypořádáváte s aktuální situací, která není zvlášť nakloněna osobním setkáním a už vůbec na divadlu?
1: No tak tuto otázku, madem, dostávám velice často v různých rozhovorech i při různých mediálních příležitostech. Já se s mojí milovanou Evičkou na tu situaci dívám optimisticky. Je to velice komplikovaná situace, nejenom pro Evropu, ale pro celý svět. Ale víte, já si myslím, že je to takový veliký zdvižený prst, který říká lidem, chovejte se k přírodě, chovejte se k životu velice příjemně mile, s velkou pokorou a zdravou suverenitou, jak říkal můj oblíbený profesor herectví Radovan Lukavský. Protože já se vám přiznám k jedné věci, já jako malý kluk jsem zažil konec druhé světové války. A vzpomínám si, když se rozezněla dlouhým tónem ta siréna, takže jsem měl úplný třas a museli se s maminkou a s mojí sestrou jít do sklepa a bylo to velmi, velmi komplikované. A když po válce nastala v podstatě svoboda v různých variacích, tak lidé prostě si svým způsobem té svobody úplně nevážili tak, jak by si ji vážit měli a měli by si vážit i života. A bohužel ten koronavirus, který přišel, zachvátil celý svět a ukazuje aby se nad sebou zamyslili, jak mají žít život, jakým způsobem si života užívat. Protože mně se líbí velice jeden krásný citát. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. A to, myslím, platí velice přesně i pro dnešní dobu. Já věřím, že to všechno odplyne a že lidé se budou chovat v životě úplně jinak ve vztazích, přírodě a ke všem krásným věcem, co život přináší.
0: Vy říkáte, že je to zdvižený prst. Pro spoustu z nás je to velmi stresová situace a pro některé možná poprvé v životě. Vy jste zmínil, zažil jste konec druhé světové války a váš život byl poznamenaný také tím, že váš tatínek byl politicky velmi aktivní. Přátelil se s Miladou Horákovou, byl odsouzený ve vykonstruovaném procesu na doživotí, odseděl si 15 let v té době... Vám zemřela maminka, vy jste byl ještě chlapec. Jak v tomhle všem zůstat opravdu optimistou?
1: Já vám, velice, madam, děkuji, že jste si vzpomněla na mého tatínka. To byl ohromný člověk, který měl na mě veliký vliv. A táta byl celoživotní optimista, což jsem já také. A vím, jak jste se dotkla, že byl v procesu Milady Horákové a celému tomu týmu těch 14 lidí, kteří byli v tom vykonstruovaném procesu odsouzení, šlo o jednu jedinou věc, abychom žili ve svobodě, abychom žili v demokracii. Protože tenkrát, já se na to velice vzpomínám, když v 48. roce komunisté v únoru vyhráli volby, tak selibovali ráj na zemi. A za několik měsíců ten ráj nepřicházel a museli ukázat na někoho, kdo za to může. A proto vzniknul tento proces a s ním řada dalších. A můj táta byl veliký optimista a byl to člověk nesmírně charizmatický, osobní přítel Jana Masaryka a bral všechny věci s velkou jaksi pozitivní energií. A on, když mi vyprávěl určité věci, on o tom moc nemluvil. Co v tom kriminále zažil, to jsou neuvěřitelné věci, co ten minulej zhůvěřilý komunistický systém připravoval. Já si vzpomínám, že třeba byli jsme na obědě a na stole bylo několik drobků chleba. A on je smáznul, dal je do dlaně a dal si je do úst. Já jsem se na něj díval. A on mi říkal, já vím Jenže, Jenčo, tohle se nesmí, to je proti etiketě, ale uvěrom si, že v kriminále těchto pár drobečků znamenalo život. To byly neuvěřitelné věci, že jo. On říkal, víš, pro mě byla, byla situace, když jsem tři neděle byl v samotce. Já jsem nevěděl, jestli je ráno, večer, poledne, protože ten systém byl takový, aby jsme byli zmapování a takovým způsobem, že nevíme, která je časová doba a tak dále. A já třeba jsem objevil na stěně, jak je tam malinký brouček. A Já jsem byl rád, že ten brouček tam je, protože já s tím broučkem jsem si povídal. Čili takovýhle jako situace táta mi vyprávěl a když se vrátil, dostal podmínku sedmi let, tak vždycky ty muklové, jak se říkali, se scházeli na vinohradech v hotelu Graf. Každý týden na kávě, na skleničku vína. Vzpomínali, povídali si. A já jsem na několika těch setkáních byl a oni mi říkali, Honzo, ten tvůj táta, to byl ohromný optimista, který nás držel při životě. Říkal, chlapi, to určitě jednou musí ten komunistický systém padnout, bude svoboda, uvidíte, že jo. Byl to ohromný člověk a velice rád na něj vzpomínám. A rád nosil klobouky, rád se oblíkal, rád o sebe pečoval a myslím si, že mě předal takové ty základy toho gentlemanství kterého já jsem velikým vyznavačem.
0: My žijeme ve svobodě, máme tu štěstí už 31 let. Je třeba právě to, že žijeme ve svobodě, zdrojem vašeho životního optimismu a umíme si toho vážit, že žijeme ve svobodě?
1: Máte pravdu, ten 17. listopad, já si na něj velice dobře vzpomínám, kdy my tenkrát 17. listopadu v divadle na zábradlí, kde jsem byl, jsme hráli velice. Krácnou, tenkrát inscenaci Dona Juana, kterou režíroval vynikající evropský režizér Jan Grossman. A probíhalo to představení, hrál tam Jirka Bartoška, Jana Prajzová, František Ucák, Oldřich Vlach, Mirek Dlouhý, řada významných herců. A asi v polovině toho představení, to bylo tak nějak kolem půl deváté, přilítlo pět studentů, protože já tenkrát jsem přednášel hereckou tvorbu na damu a byli to shodou okolností moji studenti. Pane profesore, pane profesore, kdybyste věděl, co se děje na té národní třídě, to je hrůza, to je hrůza. My jsme je uklidňovali a říkali jsme, uklidněte se, půjdeme se tam podívat. Já jsem se tam šel velice pozdě v noci podívat a viděl jsem tu šílenost, která tam byla, ty papíry, odpadky a tak dále, kapesníky, krví jaksi zamořené a tak dále. A říkal jsem si, tak tady určitě něco proběhlo velmi, velmi špatného. No a byl to takový odrazový můstek podle mého názoru k tomu, že dneska žijeme ve svobodě. Lidé mají na to různý názor, ale opravdu ti študáci tenkrát Udělali proto strašně moc, ale nejenom študáci, ale i herci. Protože já si vzpomínám, že my jsme jezdili po nejrůznějších městech, navštěvovali jsme nejrůznější skupiny lidí a říkali jsme jim, co se na té národní třídě odehrálo, že by měli všichni do generální stávky, aby si ta vládnoucí třída uvědomila, že chceme všichni svobodu, pohodu, demokracii, co demokracie obnáší. No a vím, že já jsem tenkrát navštívil spoustu továren a tak dále. A vzpomínám si na první setkání, který jsem měl, když mě poslali ten stávkový výbor ze kolegyní Zuzanou Bydžovskou na Kladno. A my jsme tam přijeli a tam byli horníci Takový veliký sval na té horní, když jsme vstoupili do dveří, mě uchopil pod, krmek, pod krkem a řekl: Hergot, řekni mi, co se to v té proze děje. A my jsme museli lidem vykládat, co se stalo, proč se to stalo, co bylo důvodem, že se to stalo, a tak dále, a tak dále. A myslím si, že i ta herecká parta, kdybych to tak nazval, proto, aby jsme žili ve svobodě, mnoho udělala. Protože si vzpomínám, že když jsem šel s Jirkou Bartoškou po Václavském náměstí, on šel tenkrát do toho melantrichu, já jsem zůstal na Václaváku dole, tak lidi křičeli, ať žijí herci, ať žijí herci. Čili i ty herci malinkým dílkem přispěli k tomu, že žijeme dneska ve svobodě, že žijeme v pohodě. A jenom bych při této příležitosti připomenul takový výrok u Churchilla chodou okolností můj tatínek si s ním dopisoval, což byla pro něj veliká čest, který o demokracii říká, demokracie je systém vědomých občanů. Chcete-li džentlmenů? To je nádherná myšlenka a každý by se podle toho měl chovat a o této myšlence přemýšlet.
0: Když říkáte džentlmenů, vy sám jste zmínil, že... Uh... Jste gentleman, rád třeba nosíte klobouky. Vaším oborem je retorika, správné vyjadřování. Proč vlastně?
1: No, já jsem v krásných prostorách společnosti Top Vision, s kterou už leta spolupracuji. No a ta retorika, to slovo je pro mě jako pro herce jeden z hlavních vyjadřovacích prostředků. Já jsem činoherec, i když teďka hostuji v takovém muzikálu Kvítek Mandragory, to je pro mě zase úplně jiný svět, ale tam působím jako činoherec. A velice to slovo mě velice zajímá. A vzpomínám si, už je to několik let zpátky, kdy jednou ve vlaku mě oslovili reprezentanti jedné moravské vzdělávací agentury, jestli bych pro ně neuspořádal takový seminář. O slově, omluvě. A mě to zaujalo, já jsem mu uspořádal, mělo to velikou zpětnou vazbu a pak mě oslovilo několik agentur a mimo jiné v posledních letech mě oslovil Top Vision. Já dělám, já říkám, nedělám semináře, nedělám školení, já dělám takzvaně rétorickou laboratoř, kde lidem poodhaluji krásu slova, krásu češtiny a aby lidé uměli správně hovořit. Protože to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. A i v dnešní počítačové době, v době internetu, sociálních sítí, Facebooku a tak dále, ten osobní kontakt, ten pohled z očí do očí, to obejmutí tím slovem je nezastupitelné. A jak říká jedna krásná antická myšlenka, Člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho slovo. Ale to slovo by mělo být srozumitelné, přesné, jasné. A proto já tato posezení, ty laboratoře, laboratoře dělám a snažím se těm lidem praktickou, na to kladu já veliký důraz, praktickou formou ukázat, jak krásně hovořit a jak s tím slovem umět pracovat, protože to slovo i v době počítačů je neuvěřitelná magie a magická moc.
0: Tak zůstaňme u té antiky a u těch počítačů, protože základy retoriky položil Aristoteles, takže kodifikováno, je máme už vlastně více než 2000 let. Je ta podstata lidské komunikace podle vás pořád stejná i přes, přes ten rychlý technologický vývoj posledních 20 let.
1: No, zmínila jste se o antické době a já v teoretickém úvodu o antice hovořím, protože je potřeba si uvědomit, že v antických dobách byla rétorika hned vedle filozofie jednou z nejvýznamnějších věd. A to se táhne do dneška. A tam právě se říká, a je to platné do dneška, že řecká obec se musela sejít, aby hlasováním rozhodla o nejzávažnějších otázkách. A Musíme si uvědomit, že tenkrát v antických dobách nebyl počítač, nebyl internet, nebyla televize, nebyl mobil, nebyl mikrofon, nic takové nebylo. Hlavním komunikačním prostředkem byl živý lidský hlas. A to platí do dneška. A ten dotyčný člověk musel mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. A to je odrazový můstek, aby člověk takovýmto způsobem hovořil a jednal. A i v dnešní době, a když se podíváme v dnešní rozbouřené době, v době, která je velice hektická v celém světě, tak se lidé prostřednictvím počítačů, mailů a nejrůznějších momentů musí spojit. A ten osobní kontakt, ten pohled z očí do očí, to obejmutí tím slovem je nezastupitelné. A ať jsou to politické špičky, ať jsou to společenské špičky, odborné špičky a tak dále. A právě to slovo má tu neuvěřitelnou magickou moc. A jsem velice šťastný, že Top Vision, jako tato významná vzdělávací agentura, tyto semináře uspořádává, protože lidé by si měli uvědomit, jak správně hovořit a jak správně jednat. A nejenom v profesních záležitostech, ale i v soukromých záležitostech. A i, a to je velice podstatné a na to kladu veliký důraz, i se svými dětmi. Protože mladé generaci ukazovat, jakým způsobem dobře hovořit je hrozně důležité.
0: Tak a teď vy jste v té odpovědi řekla tolik věcí, že mě napadlo už asi pět otázek. Tak <laughs> <laughs> já začnu já asi začnu tím, když mluvíte o své retorické laboratoři. Vám rukama prošla obrovská spousta manažerů, manažerek, klientů Top Vision. Co děláme špatně?
1: No podívejte, Máte, madam, pravdu, že já se setkávám s řadou významných osobností, kteří jsou ve svých oborech opravdu špičkami, jsou ohromnými odborníky v nejrůznějších spektrech naší společnosti a v nejrůznějších profesích. Ale, a tady je to ale, když mají prezentovat, když mají jednat, při jakýchkoliv příležitostech, to neumí. Jo, Neumí prostě ty věci předat. A právě proto ta rétorika, ty základy těch mluvních dovedností jsou velice důležité, aby nemluvili monotónně, aby nemluvili šedivě, nevýrazně, neplasticky. To je hrob všeho, protože já kolikrát říkám, víte, na těch seminářích nebo na těch rétorických laboratořích, přátelé, víte, to velice dobře, oni jenom přikivují, jste na nejrůznějším semináři, nejrůznější přednášce, to téma může být pro vás nesmírně zajímavé, nesmírně vzručivé. Ale ten dotyčný člověk to říká tak šedivě, tak nezáživně, tak neosobně, tak bez, bezbarevně, slovně, že používám tento výraz, že si mezi sebou říkáte pro Krista pána, kdy to skončí. Chyba. Ten mluvní aparát je potřeba trénovat. Víte, když se díváte na filharmonii, vidíte ten nádherný koncert. Mistr Byčkov, který měl tu čest se s ním setkat, to diriguje. Tak obdivujete, jakým způsobem ty kolegové a kolegyně hrají na smyčce, na struné nástroje, bycí a tak dále. Ale aby takto uměli hrát, zatím jsou hodiny, 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 hodiny neuvěřitelného cvičení. A i ten mluvní aparát se dá cvičit aby ta řeč byla plastická, zajímavá, osobitá a aby každý mohl své znalosti a vědomosti zajímavou, osobitou formou předat. Protože, jak říkám, mluvili jsme před chvilkou o antice i jedna antická myšlenka, řeč je obrazem vašeho ducha. Jak promluvíte, jak se představíte, jak se ukloníte, jak podáte ruku, něco o sobě vypravujete. Ale to je potřeba cvičit, trénovat, aby každý uměl se v této disciplině zajímavým způsobem chovat a aby uměl své vědomosti zajímavou osobitou formou předat.
0: Když zůstaneme ještě na chvíli u té antiky, tak součástí dobrého rétora nebo to, o co by se dobrý rétor měl opírat, je také jeho étos, důvěryhodnost v tématu.
1: Uhum.
0: Měla bych věřit nebo musím věřit tomu, co říkám, abych byla přesvědčila?
1: No tak samozřejmě o tom tématu nebo tu problematiku, kterou sděluji, musím ví být jaksi si, jak zakotven dobře a musím přesně vědět, co a jak, protože ta obsahová stránka je velice podstatná. Ta je nesmírně důležitá. Ale ta forma, jakým způsobem, ty věci sdělíte, je hrozně důležitá. Ale pochopitelně to já říkám i na těch seminářích, každý po svém, protože každý je určitá osobnost, má určitý imič, má určité charisma, má určitou zajímavost vnitřní vyzařování a to je velice důležité umět toto předat. A právě tamto slovo to může umocnit, aby mluvil srozumitelně, aktivně, dynamicky, nešedivě, ne, ne monotónně, ne nevýrazně. To je hrob absolutní všeho, aby uměl zaujat. A čím více umí ty vědomosti předat zajímavou osobitou formou, garantuju, že všichni ty lidé budou tomu dotyčnému vyset nartech, co sdělí. A tak to platí ve všech oborech.
0: Tak jako já teď vysím nartech vám, ale zeptám se, je to laboratoř? Děláte pokusy?
1: Pokusy, no víte, ono je vždycky velice zajímavé, že ta setkání, která mám, že jsou to zajímavé skupiny lidí. A já se snažím, aby tu řadu hodin, co s těmi lidmi jsme, sem, aby se to užili. Aby byla zaprvé velice příjemná atmosféra. Aby se lidé cítili uvolněni, Aby zahodili všechny stresy, všechny problémy, A věnovali se jenom tomuto tématu. A o co se i snažím, aby byl i legrace, aby byl i humor, protože to je v dnešní době velice důležitý. A lidé to velice ocení, ti posluchači, když se umí uvolnit a říkám, pojďme to udělat tak, abyste vytrhnuli všechny své starosti, odhoděli stranou a věnovali se, jenom tomuto tématu. A když se lidé zasmějí a tak dále, je to fajn. Protože ten úsměv, ten humor je velice, velice důležitý. A jak říká jedna krásná myšlenka, humor a úsměv je kartáč, který smazává všechny pavučiny, ze srdce.
0: Já musím potvrdit, že kdykoliv jste měl v Top kurz, tak účastníci odcházeli s rozářenýma očima, úsměv nartu, všichni v neuvěřitelně dobré pohodě. Pane přeučile, umíte vy dát i něco, čemu se říká negativní zpětná vazba?
1: No, to je zajímavý termín, negativní zpětná vazba, ale abych se vám přiznal, já si tento termín moc nepřipouštím. Proč negativní? Repší je pozitivní. <laughs>
0: Takže to je to, co by měl umět dobrý učitel, povzbudit, pochválit?
1: Umět lidi, po, to je velice důležité. Umět lidi pochválit, umět lidi, jak si i svým způsobem jak si se aktivizovat a tak dále. Víte, ta, to jste se dotkla Madame Lice zajímavého tématu a to souvisí i s tou retorikou. Bohužel v dnešní společnosti ta ohleduplnost, ta citovost, to vyjádření těch citů ve vztazích jakýchkoliv je velmi, velmi důležité. A patří to k životu. Já mám řeknu jednu takovou zajímavou příhodu, kterou jsem zažil se svojí milovanou Evičkou, to už je několik let zpátky. Jsme byli někde nakupovat a byli jsme v byle. A přišli jsme na závěr pokladně a byla tam taková příjemná, půvabná mladá dáma. A já jsem se na ní pousmál, vyrovnávali jsme účty a tak dále. A mimo jiné, já jsem řekl, madam, musím vám něco říct, velice vám to sluší. Ona se zarazila, podívala se na mě a řekla mi, pane Přeučile, to už mi. Půl roku nikdo neřekl. To o něčem svědčí. Čili i ve vztazích k lidem, ať jsou to přátelské, manželské, partnerské, pracovní a tak dále, by měla být slušnost, ohleduplnost, noblesa a chcete-li, můj výrok džentlmenství.
0: Já se ještě vrátím k těm vašim kurzům, vlastně k tomu, co, i když tomu tak nechcete říkat. Na začátku vlastně jsem citovala jednoho z účastníků, který obdivoval vaši schopnost rychlé reakce. To je samozřejmě věc pozornosti. A udržet pozornost, to zase není asi instantní dovednost, kterou nasypete do hrničku, zalijete horkou vodou a mám to. Ale přece jenom. Můžete se podělit o nějaký typ, jak se dobře koncentrovat, jak skutečně být pozorný a tím zvýšit tu svoji schopnost rychlé reakce.
1: No, podívejte mě vy narážíte na jednu věc, když probíhá ten seminář, nebo ta retorická laboratoř, tak já musím být velice koncentrovaný. A vždycky na začátku té retorické laboratoře poprosím každého z těch členů, kteří tam jsou, aby něco pověděl o sobě. Aby jsme se trošku poznámi, poznali, aby jsme se malinko seznámili. Já jim taky povím o sobě, nejdříve v úvodu pár věcí a tak dále, protože to je strašně důležité, každý ten člověk je trošičku jiný. A aby se uměl uvolnit, aby všechny starosti odhodil, protože mi klade nejrůznější otázky. A já musím být připraven na tu otázku umět, odpovědět, podle toho, kdo co, jak pochopitelně řekne a jak i ta různá cvičení pochopí a jak si je zkouší. A dávám jim i na závěr takový recept, jak by se každý den, kdo pracuje s hlasem, měl věnovat určité hlasové hygieně. To je hrozně důležité, protože aby ty hlasivky a ten mluvní aparát jak říkají němečtí kolegové, němečtí herci, ten Mundwerk byl v aktivní poloze. Když jedete autem, chcete, aby ten motor měl provozní teplotu. Kdybych to použil takto technicky, tak i ty hlasivky a ten mluvní aparát musí mít provozní teplotu. No a já ke každému přistupuji velice osobitě a snažím se s každým ten dialog vést velice příjemně a Přátelsky. A proto je to náročné, jo? to jako já kolikrát po těch čtyřech pěti šesti hodinách jsem pěkně vyšťavený, jo? ale tak to je, protože ten člověk se těm lidem musí dát. Jo? Ta aktivita je velice důležitá.
0: Velmi často já se potkávám s těm a asi se mnou budete souhlasit, že takovým velikým nešvarem v movaném projevu jsou různá výcpávková slova a zvuky. Takové to vlastně jakoby prostě co s tím? Jak tohle odstranit?
1: To je na velké povídání. Je to jedno z témat, které probíhá také na těch retorických laboratořích, protože víte to i u lidech společensky vysoce postavených, jak společensky, tak politicky. Že taková buď vycspávková slova nebo hovoří. Zítra uh, se sejdeme uh, a budeme uh, všichni společně pracovat uh, na společném projektu, uh, protože naše firma uh, a naše společnost uh, je vysoce aktivní. Uh. Já to přeháním, ale tak to bývá, nebo někdo říká, a tak dále, a tak dále. To jsou takzvané vypávková slova nebo určité, jakési uh, bych řekl, zvuky, které by neměly být. No, jakým způsobem na to praco- zapracovat? Na to je velice takový zajímavý recept, který já nabízím, aby člověk přišel domů a těch 10 minut nebo těch 15 minut, co má tu mikroprezentaci, aby si nahrál. A pak si ji poslechnul a řekl člověče, ty jsi tam to jedno slovo řek 15krát, To nejde. Nahraj si to znova s vědomou pozorností, že to slovo řekneš jenom jednou. A tímhle způsobem v té zpětné vazbě, v té kontrole se dá malinko toto odstraňovat, jo? aby se dával člověk na to pozor.
0: Takže je to zase věc soustředění se vlastně ano, na to, co dělám. Ano,
1: přesně, 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 přesně.
0: Může se dobře naučit mluvit opravdu každý.
1: Já nabízím každému nebo celému týmu řadu receptů, řadu návodů, řadu doporučení. A říkám jim, přátelé, a teďka je potřeba po tom jednom dní nebo po dvou dnech, protože dělám i rekondiční tréninky, které Top Vision uspořádává, kdy se pracuje s kamerou, což je další veliké téma, říkám, a teďka je potřeba denně, obden, ten mluvní aparát trénovat. A měli byste denně tomu věnovat 20, 30, 30, půl hodiny tomu tréninku. Artikulace, já nabízím, já dávám semináře určitá, které to vždycky vytiskne, artikulační cvičení, vědomí, logický důraz, otázka, gesta a tak dále. A i k tomu přidávám a to je už taková vyšší kapitola, bych řekl. Otázka rétorického šarmu. To je další velice zajímavé téma. Umět se, když skloníte prezentaci, lehce uklonit. Umět se pousmát. To je vyšší kapitola. A ten člověk tím pádem nějakým způsobem, ten tým lidí, před kterými vystupuje, oslovuje, něco o sobě vyspovídá, a v té zpětné vazbě to má neuvěřitelnou cenu a veliký význam.
0: Co je podle vás základem retorického šarmu?
1: To je veliké téma, ale je to otázka rovného stání, otázka příjemného výrazu, otázka příjemné úklony a pracovat s tím slovem pěkně, melodicky, aktivně. Protože víte, jako herec vám řeknu, že každá věta se dá říct 20x úplně jinak. Jo? To záleží prostě, jakým způsobem s tím pracujete. A jinak můžete jakoukoliv myšlenku sdělit. Jo? To je na každém člověku, jak to pracuje. Ale základem je mluvit srozumitelně, přesně, jasně a jednoznačně.
0: Jak důležité je z tohoto pohledu čtení?
1: Čtení je velice důležitá věc. To já doporučuji lidem, aby si čas o, se, o času četli, i když prezentují v češtině, nebo i v angličtině, v němčině, to je jedno, aby četli, ale pozor, aby četli přehnanou artikulací, zpomaleně, jako zpomalený film. A tak číst třeba 15-20 minut. Ona se vám ta zpomalená mluva přenese do vnitřního pocitu, A pak v tom výsledku, když mluvíte sám za sebe, dodržujete takzvaně kvalitu a kvantitu jednotlivých hlásek. A to je alfa, omega všeho. Aby lidé mluvili nejenom spisovným, nejenom lidovým jazykem, ale především kvalitním jazykem. To já říkám, to je moje taková terminus technicus a i kolegové, z Ústavu pro jazyk český, jak jsem s některými mluvil, s souhlasí, dodržovat kvalitu a kvantitu jednotlivých hlásek. Nedobrý den, ale dobrý den. Nevítám vás, ale vítám vás. Nedámy a panové, dámy a pánové. A to je potřeba trénovat. A tady, jak jste se Madame zmínila, to čtení má strašně důležitou věc pro tu otázku toho, jaksi vývoje a potrhnutí té kvalitní české mluvy. Protože ta čeština je nádherná. A doporučuji i to čtení, mají lidé v rodinách ty malé ulčinky, malí děti, číst malým dětem. Ale pozor, číst pěkně, kvalitně, protože to děcko to vnímá a přenáší a rozvíjí to jeho představivost, rozvíjí to jeho fantazii. Víte, na ty malý dítě se dívat je strašně důležité. A já si vzpomínám, protože i pro herce se dívat na ty malé děti je magie. To je střehový herectví. Malý kluk chvilku brečí, chvilku se vsteká, chvilku se směje, chvilku nadává, chvilku je hodný, úsměvný a tak dále. To je neuvěřitelný. To je tok jako nejrůznějších pocitů. Vynikající filmový a divadelní režisér Eval Čorm říkal: Pozorujte děti. A krásná je myšlenka, vy jste se v úvodu zmínila, že jsem hostoval i v Ypsilonce, to bylo velice zajímavé moje období, v jedné hře, která se jmenovala Tomáš Garik Masaryk nebo TGM v kostce. A já jsem tam hrál Karla Kramáře a v jednom dialogu ta Masaryk říká, Důležité je umět si celý život dívat na svět dětskýma očima. A to přesně potruhuje tu myšlenku, kterou říkáte, že to je velice důležité umět číst i malým dětem.
0: Vy je hodně učíte... A patříte k velmi silné herecké generaci, ale potkáváte se vlastně s i těmi, s těmi mladými. Jak jsou na tom právě mladí, ta mladší generace se schopností no, mluvit?
1: Máte pravdu, já jsem leta přednášel hereckou tvorbu a byl jsem i asistentem pana profesora vynikajícího českého herce Miloše Nedbala. Pak jsem samostatně přednášel hereckou tvorbu. No a asi před 20 lety mě oslovili, kolegové na Slovensku, konkrétně Joža Adamovič a Božida Natura kteří založili Akademii umění a hereckou fakultu, hereckou vysokou školu. Oslovili mě, já tam dojítím, mám tam svůj ročník, mám vynikající asistenta Ríšu Sanitru, vynikající slovenský herec, který působí ve Zvolenu, je mým asistentem a... Já tam jednou za měsíc, nebo je za měsíc a půl, vždycky na tři dny jedu. Mám tam svůj ročník. A mě to velice baví, protože mě ta mladá energie dobíjí. Musím stále být ve střehu, protože ta dnešní mladá generace má neuvěřitelné možnosti. A to já jim říkám všem. Přátelé, máte takové možnosti, co já jsem v životě v životě neměl. Vy se zítra rozhodnete, jedu do na jedu. Já pojedu na Alješku, jedu na Alješku, není problém. To já, když jsem studoval nebo v mých mladých letech, tohle nebylo vůbec myslitelné. Máte neuvěřitelné možnosti. A co jim kladu, jak si, jako takový hlavní moto, že chcete-li být ve své profesi dobří, a máte-li herecký talent a studujete-li herectví, musíte tou profesí být posedlí. Jinak to není možné. Umět se tomu plně věnovat, protože ta konkurence je strašně veliká. A jak jste se o tom zmínila, ta setkání jsou vždycky velice příjemná, protože já se před svými studenty nestavím jako vousatý profesor, ale jako jejich budoucí starší kolega. A víte, mám třeba s velikou radost, když takový jeden můj slavný ročník, kde byl, Karel Roden, Ivana Chýlková, Eva Helubová, Veronika Žilková, Vilma Cibulková, Pavel Vítek. To jsou jména dneska velice zajímavá a velice jaksi povědomá. A když se s nimi setkám před mikrofonem nebo na kameře, tak ta setkání jsou velice milá a mám z toho velikou radost, že se mohu jim poodkrýt kouzlo herecké tvorby a o to se snažím i v Top Vision, v těch hereckých retorikách, těm e, účastníkům poodkryt kouzlo retoriky, kouzlo mluveného slova, aby byli ve svých profesích na různých postech, kde jsou zajímaví a úspěšní.
0: Vy pracujete hodně s jazykem, jak je to na Slovensku?
1: No Na Slovensku, tak tam já mluvím česky, Oni mluví slovensky, já někdy československé je to velice příjemné.
0: <laughs> je ta esence slovenského divadla jiná než česká? Máte
1: velice zajímavou otázku. Mě vždycky slovenské hredství oslovovalo. Oni oproti nám jsou takový expresivnější, dynamičtější, výraznější a tak dále. A mě to velice vzrušovalo. A vždycky, když tady byl nějaký festival slovenského divadla, šel jsem se podívat a vždycky ty slovenské kolegy jsem obdivoval. A když jsem tu nabídku dostal, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem na to kývnul a proč do té báňské Bystrice jezdím. Je to daleko, ale je to osvěžující a je to zajímavé.
0: Takže až se divadla otevřou, třeba budeme mít tu příležitost na některém z těch festivalů vidět i vaše žáky mm-hmm. ze, slovenské, ze slovenské školy. Je to no, tak? Ano, ano. Vy jste si za svoji hereckou kariéru zahrál neuvěřitelné množství padouchů. Prý se padouši hrají líp než Klaďasové, je to pravda?
1: No tak podívejte, máte pravdu, ta paleta těch padouchů, jak v těch filmech, tak v televizních incenacích, tak v divadle je nebetičná. Je zajímavé, že já se kolikrát setkávám s lidmi, kteří mi říkají, pane přeučili, jak když jsem byl malý, nebo jak když jsem byla malá, já jsem se vás bála. Vy, když jste v té televizi vystupoval a hrál jste toho zloducha, toho čaroděje, nebo toho podvodníka, nebo toho vraha, já jsem měla z vás hrůzu, ať to bylo v pohádkách nebo v inscenacích. A pak, když jsem vás poznala, tak vy jste vlastně sympatický chlapí. To mě těší. No, to je, víte, já, ty, ale to říkají nejenom já, ale i mý kolegové, ono hrát ty negativní postavy je zajímavé. Protože hledat na těch lidech, kteří mají určitě rovný charakter, tam, co je jako zajímavého, co není úplně negativního, to je na tom zrušivé. Protože když si vezmete ty seriály anglické, americké a vidíte tam prostě na těch plážích ty playboye, svalnaté, v ruce drží tu coca ty dámy jsou bez nich úplně bez sebe, tak co tam na tom playboju chcete hrát? Jo. Jako jistě samozřejmě můžete mi oponovat a tak dále, jsou to různé charaktery a tak dále, ale ta negativní postava, tam nají ty zajímavé věci, to je velice jak si vzrušivé a tak dále. Ovšem má to i jednu určitou nevýhodu, že lidé vás pak do toho i zaškatulkují.
0: To jsem se právě chtěla ano. zeptat.
1: A jste najednou zaškatulkován do té kategorie nepříjemných, negativních chlapíků. A to se vám stávají i takový situace, <laughs> to už je velice dávno, s mojí první paní Štěpánkou Haněčincovou, tu jistě si uvědomujete, vzpomínáte si na čertí kabaretí. Já, dobře. A tak dále. Kabarety jsme byli, to už je mnoho let zpátky, protože nedávno to bylo zrovna 21 let, co Štěpánka odešla do toho hereckého, nebo bylo to v říjnu, 27. října. Jsme byli na zájezdu, byli jsme v Olomouci a den předtím v televizi běžela nějaká inscenace, kde se hrál nějakého zloducha, nějakého padoucha. A my jsme za dva dní na to byli na zájezdu na Moravě, byli jsme v Olomouci a večer jsme byli v jedné restauraci na Večeři. A do té restaurace vstoupila najednou jedna dáma, podívala se na mě a po chvilce řekla, tebe když vidím, tak si musím odplivnout. Tak to je to, že se dostáváte do těch negativních pozic, jo. A nebo se vám stává i to, já jsem velikým znavačem plavání, teďka bohužel, je všechno zavřené, ale těším se, až koronavirová, koronavirová krize odejde a zase se otevřou bazény a tak dále. Už se těším, jak si půjdu zaplavat. A já se vám přiznám, já velice rád plavu. Já jsem jako starší dorostenec byl devátý v republice na 200 metrů prsa, já jsem na to strašně hrdý. A to se mi stalo v Podolí, to už je několik měsíců zpátky, že jsem plaval kraula a pak prsa a vedle mě plavala taková starší dáma ve vrcholném věku, jak já s oblibou říkám. A ona říkala, pane přeučile, plavala vedle mě, já vím, že jste velmi dobrý herec. Vidím, že jste i dobrý plavec, ale nedělejte nám tu vlny. (laughs) Tak to jsou situace, do kterých se člověk dostává, ale to je součást herecké profese.
0: Když se podíváte na současnou úroveň veřejného vystupování, vidíte někoho, o kom byste mohl říct, že to je vzor, který stojí za to sledovat?
1: Je fakt, že ta mluva u lidí, kteří jsou ve společenských a politických špičkách, není úplně nejlepší. Měli by ty lidé na sobě zapracovat. Protože svým způsobem ovlivňují nejenom obsahem, ale i tou formou celý český národ. A těch, kteří tam jak si mluví, jak si kvalitně, příjemně, bohužel je velmi, velmi málo.
0: Co je takový největší nešvar, největší slabina? Je to artikulace? Je to, je to
1: špatná artikulace, monotónnost? nevýraznost, šedivost. Jo, to je to nejhorší, co může, jak si pochopitelně být.
0: Vy máte za sebou velice plodnou hereckou kariéru. Kromě toho, jak jsme teď slyšeli, také velmi zajímavou <laughs> sportovní kariéru.
1: No tak to byl takový, jako, ale jo, je, dá se to tak i říct.
0: Co vy sám považujete za svůj největší profesní úspěch?
1: To je hezká otázka, děkuji za ní. No, já jsem prožil krásné období v divadle na Zábradlí. Tam jsem byl nejdéle ze všech tři let. Poznal jsem tam Václava Váhavla, řadu ohromných jako hereckých osobností, kolegů. Jeden čas jsem byl i šéfem činohry. Bylo to krásné období a vzpomínám si, že jedna slavná inscenace Král u kde se měl hrát, čest hrát druhou hlavní roli vedle Honzy Libíčka, tak to byla postava kapitána Čuřislava, to jsem si velice užíval. A byl jsem hrdý na to, že s touto inscenací nás komunisté dovolili a nám to dovolili a jeli jsme tenkrát do západního Berlína na festival malých experimentálních divadel. A tam byly divadla z celé Evropy a my jsme toho krále obu hráli večer v Kunstgalerie v Berlíně v západním v deset večer a přenášela to tenkrát celá německá televize. Čili to viděla tenkrát celá západní Evropa tuto incenaci. Živě live. A za dva dní vyšel krásný článek, kritika, která mimo jiné psala. Na tomto festivalu vystupovali neznámí čeští herci z divadla na Zábradlí, Teatr Amgelendr a ukázali západní Evropě, jak se má hrát divadlo. Tak to považuji za velké vyznamenání a tuto roli jsem měl velice rád. A mimo jiné miluji a hraji to do dneška. V 60. letech jsem hrál Tady ve Viole, vy jste se v úvodu o tom zmiňovala, kde jsem mi vystupoval, Gogolovi blázdové zápisky. A před několika měsíci jsem mi obnovil, protože kolegové mě o to žádali. Ten Gogol, jako by to napsal dneska, to je neuvěřitelný autor. Příběh člověka, který během večera zešílí vzhledem k nejrůznějším problémům, které má. Je to divadlo jednoho herce, je to náročné, ale jsem rád, že i v dnešní době to má ohromnou rezonanci. Tak to jsou jen takové malinké pikantérie, na které rád vzpomínám.
0: Co byste přál Českému divadlu?
1: Aby se mělo dobře, aby všichni jsme hráli na plný plyn a do dalších let všem kolegím a kolegům a všem tvůrcům, kteří České divadlo dělají, přeji herecké, tvůj, tvůj, zlomte vás.
0: Pane Přeočele, děkujeme za váš čas. Vám určitě přejeme spoustu spokojených diváků, spoustu vnímavých žáků a samozřejmě ještě spoustu bazénů. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání, velice mě to potěšilo. Všechny moc a moc zdravím a přeji i této významné agentuře Top Vision, aby se jí dařilo, aby byla úspěšná a aby vychovávala krásné, Spokojené studenty v nejrůznějších oborech. Mějte se moc pěkně a přeji vám mnoho zdraví, pohody, štěstí a v neposlední řadě mnoho a mnoho lásky. Lítá.